0: yeah, valeu.
1: Então,
0: então começamos mais um Café com Brandão, hoje episódio 2. É isso?
1: Exatamente, Também. meu amigo.
0: Pô, que legal! Então a gente tá no ar pra mais um podcast: Café com Brandão. A ideia é da gente bater um papo aqui de leve, quer dizer, um café da manhã, né? Tipo, literalmente é um café da manhã. <risos> pra quem não é. sabe gravando agora são 8 horas da manhã do Brasil, 7 da manhã horário
1: de Miami. É, amigo, quero saber quem foi que deu a ideia desse horário, tá? É, o senhor que falou
0: que trabalhar, 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 né? Eu falou, cara, <risos> enfim.
1: <risos> Dani, estamos rodando. Já no YouTube, no Facebook, tá tudo ok. Isso, já tá tudo ok no YouTube e Facebook? Já. Cara, inclusive, antes da gente falar o que, que a gente vai fazer hoje aqui, explica pra gente aí como é que tá acontecendo isso. É um podcast, é um vídeo no YouTube, é Facebook. O que, que é isso? Qual é a ideia aqui de, de tudo isso? Bom,
0: vamos lá. Acho que isso é legal também. É, bom, a gente começou a pensar nesse projeto, o Bredão comentou, pô, eu queria muito ter um projeto em que eu pudesse compartilhar experiências e ajudar outras empresas, outros, outros empresários. E foi, pô, tá, tô nessa, vamos, vamos embora. E uh, a nossa ideia, a princípio, é facilitar a vida de quem uh, quer consumir o conteúdo. Ao invés a gente limitar o nosso podcast apenas para uma plataforma, como hoje a gente tem essa flexibilidade de uh, atingir mais pessoas, né, a gente resolveu, falou, por que não, por que, não, hã? Por que não inovar? Ao invés de a gente produzir um podcast e deixar ele fechado apenas uh, no áudio, né? Deixar apenas em algumas plataformas, porque a gente não expande essa capacidade de entrega e a gente também não começa a também entrar em outros lugares. A gente vai gravar, só deixa a câmera ligada, né? E aí a gente resolveu também disponibilizar no YouTube. Então, hoje, o que a gente tem fica disponível no YouTube e também no Spotify, ou em outras plataformas também, na sua plataforma favorita de podcast. <risos> sempre quis dizer isso. Sempre quis, sempre sonhei falar isso. Uh, o Facebook e o Instagram hoje, por algumas limitações, ele não permite vídeos muito longos, né? vídeos com mais de, de uma hora. Você precisa ter um volume específico para ele liberar, se eu, não, se eu não estiver errado. Então, por enquanto, a gente está só nessas duas plataformas. Mas o objetivo é facilitar a vida de quem quer consumir o conteúdo. E isso talvez já pode ser uma grande dica para quem está começando, né? É, não limite a distribuição do seu conteúdo, facilite ao máximo para que mais pessoas possam saber e ver o que você está fazendo.
1: E o assunto de hoje é como montar é... o seu público, como segmentar o seu público. E a gente vai falar também, eu acho interessante falar sobre a importância do ponto de contato com esse público, né? Que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui.
0: Perfeito, eu acho que esse é o ponto principal. Eu já, já dei o, o, o gancho aí para você, Matar, justamente para a gente falar sobre o nosso público e entender é, o desafio. Eu acho que a gente pode até começar, Brandão, se você topar, o desafio inclusive de produzir esse conteúdo, né? o desafio de, de identificar o nosso público dentro é, desse projeto. Eu acho que pode, pode começar uma coisa legal aqui. É. Por que eu tô falando isso? Porque é, eu, eu, talvez, vou dar uma carteirada aqui, eu dou aula também. <risos> e um dos meus maiores desafios quando eu estou dando aula é que eu ouço sempre a pegada, tipo, todo mundo é meu cliente. E aí, Brandão? Como é que a gente desenrola isso?
1: Eu, eu brigo do segmento dos dentistas, né? Quando eu pergunto para o dentista quem é o cliente dele, eu falo, cara, todo mundo que tem dente na boca. Imagina, é, é um grande problema, né? E aí, olha que interessante, a gente fala muito lucro, resultado, e se você não sabe quem é o seu cliente, se você não define, se você não segmenta, você rasga dinheiro, você joga dinheiro no lixo. É como, imagina só, você pegar um, um panfleto, mil panfletos, e ir para uma outra cidade que você não atende, e jogar tudo no lixo. É simplesmente isso quando você não sabe quem é seu público, que você não sabe onde o seu público está e como se comunicar com o seu público. Mas, afinal, Dani, eu vou jogar uma bola para ti. João, é. Qual é a definição de público? O que é público? O que é público-alvo para uma empresa?
0: Bom, vamos lá. É, talvez do dicionário eu não vou saber te responder, tá? Porque é, eu voltei nessa aula que eu tinha que ter pedido a definição do público. Mas, basicamente, a gente pode definir que público é justamente aquele potencial consumidor ou aquela base de pessoas que, geralmente, compram o seu produto. É, e quando a gente fala, também, público-alvo, a gente está definindo aquele, aquele nicho, aquele, aquele, aquela tribo, vamos chamar assim, em que você direciona o seu esforço. E o que eu quero dizer que eu talvez, com essa tribo? Basicamente, o que a gente tem claro é a gente define. Idade, a gente define sexo, a gente define perfil psicológico, a gente define demandas, necessidades, dores. Então a gente define exatamente como é que esse público ele pensa, ele reage, e a gente direciona o nosso esforço para eles. Né? Aproveitando o exemplo que você trouxe aí do dentista, você. Pô, todo mundo compra dente. Oh, todo mundo compra dente, ó. Uh, todo mundo tem dente. Tá, mas. Uh, tem pessoas que estão preocupadas em fazer clareamento. Talvez você até entenda mais é, é, da área, por já ter trabalhado na categoria na área e tudo mais. Mas a é, pessoa procura, tem gente que quer fazer clareamento, tem gente que quer colocar aquelas lentes né, de, de dente, tem gente que quer... pode falar.
1: Eu quero colocar.
0: Ah, sem colocar? Tem gente que quer ter aquele padrão de sorriso de artista, né, porque parece que todos eles agora estão com um dente meio parecido, é, tem gente que está resolvendo uma cárie, tem gente que, enfim, tem tantas situações, tem tantas dores, tem tantas necessidades, e quando a gente começa a entender quem é o nosso público, isso facilita para segmentar, né, porque é, eu vou ser uma clínica de luxo, que eu quero exclusividade, eu sou uma clínica popular que eu tenho preço, o que que eu sou, né, então nesse mundo todo mundo tem dente, só que a gente tem, sei lá, a pasta de dente básica, que custa centavos, custa, sei lá, um real, dois reais, e tem as pastas mais caras, que custam, sei lá, 20 reais. E tudo é pasta de dente, né? E é tudo para dente. Eles tem essas diferenças.
1: Fantástico. E uma coisa que você perguntou, né? Quando a gente está no campo de batalha, quando nós estamos executando, uma coisa que a gente tem que lembrar é que nós vamos sempre estar fazendo novos testes para impactar melhor de forma mais assertiva o nosso público. Sempre a gente vai estar tá buscando segmentar mais, a gente sempre vai querer escalar mais o nosso público. Então, tem diversas técnicas que a gente vai fazer isso. E, Dani, quando você perguntou do desafio de, de produzir esse conteúdo aqui, de tudo que nós estamos fazendo, nada mais é do que isso. É a descoberta do nosso público. Nós definimos muito bem o nosso público nós chegamos na definição das nossas personas a gente vai já falar sobre persona aqui e uma coisa, meu amigo é uma planilha de Excel uma coisa é um papel escrito bonitinho as definições, quem é o nosso público outra coisa é o campo de batalha e o campo de batalha, ele é mau o campo de batalha é para quem realmente quer fazer acontecer. E quando eu falo isso, é porque, teoricamente, tudo é muito bonito. Mas, executar, irmão, não é simples. E uma coisa que eu quero deixar aqui para você que está ouvindo isso, é comece, saiba o que você tem que fazer, não tenha medo de errar, de novo, é teste, é teste. Tudo que nós imaginamos, quando está no papel, quando está no planejamento, são hipóteses. Nós temos as hipóteses dos nossos públicos, nós temos as hipóteses onde é o melhor ponto de contato desse público. Nós temos hipóteses que, às oito da manhã, as pessoas vão entrar no YouTube para assistir um podcast, para mandar uma mensagem, para participar. Depois, nós temos a hipótese que, distribuindo no, no, melhor, no maior número de plataformas, de podcast, vai ser melhor. As pessoas podem acelerar esse áudio em um, uma vez e meia, em duas vezes, três vezes. Então, tudo são hipóteses. E uma coisa muito bacana que a internet nos proporciona, que essa inteligência nos proporciona, é que nós podemos testar, validar os nossos dados e refazer o nosso processo está sempre evoluindo. E, para mim, isso é uma das coisas mais importantes que tem. É, de fato, nós termos essa leitura e sermos assertivos. Então, quando nós terminamos aqui esse bate-papo, a gente começa a avaliar os pontos positivos, os pontos negativos. Nós estamos fazendo a produção desse conteúdo e depois a gente vai para a segunda fase, que é a distribuição. E aí entra... O ponto muito importante, Dani, que é distribuir para as pessoas certas. Eu quero distribuir esse conteúdo para o meu público-alvo. Eu quero distribuir ainda mais para as minhas pessoas. Eu quero distribuir ainda mais para as pessoas semelhantes que já são minha audiência. E agora, como fazer tudo isso? Como executar isso? de forma certa, eu acho que essa é uma das principais dúvidas das pessoas
0: é, é, Mas eu ainda bateria muito forte eu acho que a maior dúvida é, é essa da distribuição, realmente é uma coisa muito difícil, eu costumo falar comece é, e mensure, né? eu, eu ontem, por exemplo estou fazendo um projeto ONU para uma ONG onde a gente está ajudando a a trazer mais, mais doações, e o meu desafio tem sido, e aí eu começo o projeto mensura, é, monitorando todos os dados, né? Então, primeiro eu vou capturar todos os pontos de contato que existem dentro da, dessa empresa, e depois eu vou testar. Por que depois eu vou testar? Porque eu não sou cara que estou há 30 anos trabalhando com doação, é um projeto novo, a ferramenta eu conheço, a estrutura eu conheço, o público a gente está descobrindo, então... Eu vou testar, e eu acho que um exemplo legal que você, que você trouxe é, em toda a aula também costumam falar muito de teste, por quê? Uma coisa é o que eu acho, que é o ponto que você trouxe, né, eu acho que é isso. Outra coisa é validação. E o segundo ponto, que eu acho que além de validação sobre o que a gente está fazendo, é... Eu vou chamar, talvez, de consistência, não sei se talvez o termo certo seja esse... Mas é que, é, se eu faço, por exemplo, um podcast hoje, hoje ninguém ouviu falar nesse podcast, eu faço o um primeiro podcast, quem conhece? E considerar apenas um podcast como referência, talvez eu desista. Então, quando você pega projetos, que hoje são projetos muito grandes, eles começaram praticamente sem ninguém. Tem um projeto aqui em São Paulo, chamado é, Botecommerce, que é um, é um boteco né, que eles fazem a ideia de juntar o pessoal num bar, para falar de mercado de digital, falar de e-commerce. E o Bruno, que é um cara que eu conheço há muito tempo, ele começou sozinho, ele e um cara. Os primeiros, sei lá, 10 boot e-commerces foram só ele um cara, sei lá. Sim, foram ele um cara só. Hoje, é um dos principais eventos do mercado. Então, isso também é um ponto importante. Você é, tem também que persistir, é claro, tomar alguns cuidados na persistência, mas prestar muita atenção em mensurar resultado e seguir no caminho. O legal do digital é justamente isso, que ele permite é, esse entendimento sobre o que eu estou fazendo e o resultado que eu estou obtendo. Então, isso uh, é, acaba sendo muito bom. Mas eu ainda volto talvez no público, né? Isso é uma coisa legal, porque um dos pontos que você trouxe, inclusive, no começo, é, uma coisa é eu imaginar que todo mundo precisa de dente, todo mundo que tem dente precisa de dentista, e outra coisa é a realidade do universo dentista. A mesma coisa, sei lá, o arquiteto, é, o decorador que ah todo mundo tem em casa meu cliente porra não né não vai ser desse jeito é, ou sei lá é, corretor de imóveis Pô, todo mundo precisa de corretor de imóveis esse é uma área inclusive que eu acho que está sofrendo bastante porque ah, as startups estão chegando então meio que deixando todo mundo muito muito parecido né e aí eu vejo talvez corretores, aí são pontuais se destacando, mas e o resto? O
1: que vocês estão pensando sobre isso? Quer ver, Dani, um, um, um exemplo muito legal de segmentação? Personal Trainer. Ele tem a pessoa que está indo todo... Ele tem dois clientes. E esses clientes, todos os dias, fazem uma hora de academia com esse personal. Só que um quer emagrecer, e o outro quer ganhar massa muscular. É muito diferente. É muito diferente. Então, assim, é totalmente diferente a comunicação para quem quer emagrecer para a comunicação de quem quer é, ganhar massa magra. Cara, são objetivos totalmente diferentes, mas estão com o mesmo profissional, estão dentro da mesma academia. E aí, eu sou muito duro em falar para esse profissional o seguinte, amigo, escolha um público. Não tente abraçar o mundo. Seja muito específico. Porque ele vai ter uma comunicação direcionada para um público direcionado e o resultado vai ser muito, muito, muito maior.
0: Eu concordo 100% com você. Eu, antes de começar toda esse, esse, essa pandemia, eu frequentava, pode parecer que não, mas eu frequentava academia. E, realmente, é bem engraçado isso, porque você vê... Ah, personagens com pessoas muito grandes, né, treinando aquelas, aquelas pessoas que querem ficar gigantes de forte. E fala, eu, cara, tipo eu, assim. É, tipo você. E, e cara, ela, não, não, não dá, não quero treinar com essa pessoa, porque eu me sinto mal. Aliás, é, é, a academia costuma brincar que o maior desafio da academia é criar um ambiente amigável, principalmente para quem tá começando, né, porque... Você quer, talvez, chegar naquele padrão de corpo, ou ter uma vida saudável, sei lá, coisa e tal, só que quando você entra, você já se sente intimidado por gente que já está treinando há muitos anos e está muito... Né? E, enfim. Então, a academia também tem esse desafio, também, de gestionar para o público, e isso é uma coisa legal que você trouxe. Aqui no Brasil, eu acho que vem daí de fora, no passado, não sei ainda se está se forte, mas veio uma pegada de academia para mulheres. Que era Curves... E tinha outra que eu não lembro agora o nome. Eram duas que elas brigavam pelo, por esse mercado. Muito focado para um público feminino que, tá, que quer cuidar do, da saúde que tem essa preocupação de, de, de estar tudo junto, maromba. Isso acho que é um exemplo legal que ...e foco no que faz sentido para o meu público. Mas aí eu te faço uma pergunta, Brandão. Não corremos o risco de perder mercado, por ser muito segmentado. Não, difícil, é assim. Está no mudo. Eu acho que você está no mudo, Brandão.
1: Opa! Voltou. Cara. <risos> é assim. <risos> eu acredito que não. É um grande desafio. tá? Eu, inclusive, olha que interessante, eu prestando consultoria aqui nos Estados Unidos, quando eu falei com o meu cliente que nós iríamos segmentar em apenas um zip code, que é um CEP, né, um CEP aqui, apenas para um público, ele pirou. Ele pirou falou, cara, isso aí não é nem 5% das pessoas que eu atendo hoje. Eu falei, mas não é o seu desejável? Não é nesse patamar que você quer chegar? Aí ele falou, sim. Então, hoje é o nosso ponto de ruptura. E eu tive que romper isso. E eu assumi uma bronca muito alta, amigo. Só que, no desenvolvimento... Claro que a gente não faz isso da noite para o dia. Né? É estudo, são etapas. E conforme foi desenvolvendo, ele foi vendo que a comunicação que ele sempre sonhou, hoje está sendo realizada. E aí ele viu que a forma que ele queria se comunicar ele está conseguindo agora. A roupa que ele queria usar ele está conseguindo usar agora. O carro que ele anda aqui, hoje faz sentido para ele visitar o um novo cliente dele, não fazia sentido para para visitar o cliente antigo, porque é um carro imponente. Então, tudo isso precisa de planejamento. Mas eu digo, quanto mais nichado, quanto mais subnicho você atacar, melhor é. Porém, precisa ter um cuidado muito grande aí nessa transição, mas é preciso ter o ponto de ruptura. E aí eu queria dar um exemplo, Dani. Aqui, hoje, uma das redes sociais, a rede social que o brasileiro mais usa hoje está muito entre Facebook e YouTube. Mas a que mais cresce, a que tem mais volume de acesso é o Instagram, não, Instagram hoje. E, cara, existe um grande problema no Instagram que chama-se métrica de vaidade mais conhecido como seguidores. As pessoas, as pessoas entram hoje no Instagram e elas já querem se comparar com pessoas que estão trabalhando anos e anos e anos, produzindo muito conteúdo de muita qualidade, com um público direto, bem direcionado. E aí, o que, que acontece? Começam a realizar ações fora dos termos de uso, como compra de seguidor. E eu sou uma pessoa totalmente contra isso. E aí eu vou dizer para você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo. Por favor, não compre seguidor. Por favor. Por quê? Se você falar para mim que o ponto positivo é as pessoas olharem para você e ver você como uma autoridade, como tem várias pessoas seguindo, eu vou dizer até que isso é uma coisa mais antiga do Instagram. Porque hoje quem usa o Instagram sabe ir lá, olhar que você tem 100 mil seguidores, mas aí olha uma foto tua, tem 10 curtidas. Cara, isso é horrível para você. Mas o grande problema é que você deixa muito dinheiro na mesa. Se você vai jogar o jogo certo, se você vai realmente usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho, quando você começa a segmentar o seu público, a selecionar o seu público, a impactar o seu público, a investir dinheiro no seu público para transmitir para distribuir mais conteúdo para o seu público, para pegar o seu público, buscar públicos semelhantes, para investir dinheiro, você não vai ter resultado. E aí tá um grande erro que as pessoas cometem, principalmente no Instagram. Então, de novo, eu prefiro hoje ajudar um profissional competente que tenha 300 clientes numa rede social, como Instagram, do que um, um profissional que tem 30 mil, sendo que 20 mil é comprado, que 10 mil é comprado, suja a base, estraga todo um projeto. Então, é, é duro falar isso, Dani? Eu queria saber se você concorda ou discorda de mim.
0: Eu concordo. E eu ia até citar um, um, um autor que eu gosto, que eu gostei de um dos livros que eu li dele, que é o Jeff Jarvis. Que ele, fala, ele falava na, na, na época sobre o Google, né? Ele falava sobre o que o Google ensinou, acho que é assim que chama o livro, o que eu aprendi com o Google, a fazer, uma coisa assim. É, e o que ele comenta é muito o nicho, né? A gente hoje, cada vez mais dentro da internet, a gente tem que olhar para o nosso nicho. Por que a gente tem que olhar para o nicho? Quando a gente foca no nosso nicho, a gente, é o que você falou, a gente não deixa o dinheiro na mesa, a gente direciona para quem faz sentido para a gente é, conversar e a gente consegue criar conexão, né? Porque eu sei exatamente a dor e a necessidade desse público e eu consigo me conectar com ele, com o que você falou, tipo, a ah, discurso, é, o carro, forma de me vestir. Então, quando eu vou para o nicho, isso faz muito sentido. É, quando eu vou para o Instagram, isso também é um ponto muito importante, o que eu mais vi no passado, eu, eu acredito que isso tenha diminuído, porque eu não tenho acompanhado tanto como acompanhava antes, é a compra de seguidores, e não só a compra de seguidores, como a compra de perfis. O que as pessoas faziam? Elas inflavam perfis com piadinha, coisas e tal, e depois vendiam esse perfil. Então, quantas vezes eu estava eu dentro de um perfil de piada, e de repente, magicamente, o perfil virava de uma pessoa, de uma empresa. Você fala, opa, mas peraí. Não era uma piada que estava aqui no lugar. O que aconteceu com esse arroba aqui que mudou? Isso realmente é muito ruim, porque gera uma, uma não conexão entre as empresas e a marca. A métrica de vaidade, eu acho que é uma métrica que ainda vai existir por muitos anos. Porque a gente tem isso, né? Se a gente fosse falar, por exemplo, de gatilho... É, de gatilho mental de demanda, né? A gente sofre muito essa questão também de... É, me fugiu a palavra agora, mas como você seguisse as outras pessoas, né, manada, efeito manada, então é comum as pessoas seguirem as outras e achar que o fato de uma pessoa ser relevante é ela ter muitas pessoas seguindo, então, para algumas empresas isso acaba sendo muito importante. Talvez só reforçando aqui um outro ponto interessante, é que saiu um estudo recente, depois eu vou procurar para colocar aqui nos nossos, nos nossos é, comentários, que não tem, é, tem diminuído o volume de investimento em grandes influenciadores. As pessoas estão procurando agora é, micro influenciadores, né, pessoas que são especializadas naquele nicho e que tem uma conexão muito forte com o seu público. É quase como pessoas reais, né, pessoas verdadeiras. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, de, de fazer realmente conexão e uma ponte entre as empresas e seu público, né? Seu público realmente tem, a, tem, a, tem a perfil, não adianta mais você investir milhões e tentar impactar o mundo, né? Porque cada vez mais a gente tem impactado pessoas que não fazem parte do nosso público. Isso me permite uma última coisa, assim, a gente seguir o, 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 o papo, a internet ela horizontaliza a população, né? Ou seja, todo mundo tá no mesmo na mesma linha, quando eu tô dizendo de possibilidade de conexão, Dentro da internet, não tô falando outras questões. E quando acontece isso, se você não nicha, você pode impactar públicos que não tenha conexão com, com a sua marca.
1: Dani, fazer um desafio aqui. Pega o teu.
0: Olha onde eu me meti, hein? Olha, olha só... De Cara, repente a internet pode cair aqui,
1: sei lá, magicamente a internet cai. É, pega e... o teu Instagram aí e me diz quantas pessoas você segue. E aí eu Queria fazer um parêntese aqui e falar para a galera que eu e o Dani, a gente traz o assunto, o título, o subtítulo, uma linha que a gente vai falar e muitas das vezes a gente nem segue a linha. Aqui é um papo bem aberto mesmo, é de fato um café, como se a gente estivesse conversando entre nós dois. E isso aqui não é planejado. Eu afirmo, eu afirmo a importância de você utilizar sempre... As ferramentas para se desenvolver. Eu acho isso muito importante. Eu sigo 36 pessoas hoje no meu Instagram, Luiz Brandão. Sou seguido por 1.435 e tenho 162 publicações. Dessas 162 publicações, mais de 20% foi, foram realizadas nos últimos uh, 60 dias. O que eu quero dizer com isso? Esse é o meu perfil hoje, Dani. Que eu trabalho, que nós trabalhamos. Eu tenho um objetivo muito grande de compartilhar informação, principalmente com profissionais é, liberais técnicos, com gestores, com empreendedores, com empresário, para quem realmente está no skin the game do negócio, quer ir para o próximo patamar. E todo mundo, eu acredito que todo mundo, sabe a importância. De ter uma audiência no Instagram é muito importante. Hoje eu tenho 1.435 pessoas, uma média de 200 visualizações nos stories. E sigo 36 pessoas. Essas 36 pessoas que eu sigo, eu sempre estou mudando. E cada vez eu tenho diminuído mais. Porque são pessoas que eu realmente consumo conteúdo. Tá? Uh, qual é a tua opinião? Quais são os teus números? Para a gente debater aqui. E qual a tua opinião dessa questão de seguir muita gente, sendo que a gente só vê as mesmas pessoas?
0: É, acho que é um ponto interessante que você traz. Bom, falando dos meus números, eu estou bem distante de você, tá? Eu tenho 1.369 seguidores e sigo 1.386 pessoas. Eu sigo muita gente.
1: E você, você é daquela corrente? Me segue que eu te sigo de volta? Não, na verdade, até que não,
0: cara, sabe o que é maluco? Eu gosto muito de arte, né, e eu sigo muito o perfil de artista. Inclusive, um dos quadros que está aqui, eu acho que é esse aqui, ó, é o da Malala. É, é de um artista chamado Gilmar, que eu sigo no... Eu sigo também no, no, no Instagram. Então, eu gosto muito de arte, né, e eu sigo muito o perfil de política. É, então, eu acabo... É, acompanhando muito esses pontos. Então, tem, muito, tem muita empresa aqui que eu sigo, tipo, Folha, é, alguns portais de conteúdo que, sei lá, vou é, lembrar aqui os nomes. Então, o desafio, na verdade, no meu caso, é que, realmente, o Instagram, ele tem um grande problema que é esse. Tipo, ele só mostra as mesmas pessoas. Então, o que, que eu faço, na maioria das vezes? Eu vou lá em pessoas que eu estou seguindo, aí eu vejo as pessoas que eu menos tenho um contato, e aí eu vou ativando lá com os coraçãozinhos para ele voltar para o meu feed. Então, é quase que um exercício diário que eu tenho que fazer. Diário não, mas uma vez por semana eu vou lá, porque a arte, para mim, é muito importante. Porque, como eu trabalho muito com números, é, a arte, ela meio que me desconecta do meu universo. Né? Então, ela me traz outras percepções e ela me possibilita isso. E aí, falando dos números, é, em particular, o Instagram, eu sou um usuário voraz, na verdade, de Twitter, porque é, vai muito ao meu encontro de seguir pessoas. Aí no Twitter eu tenho uma lista de influenciadores que eu sigo, e são pessoas que realmente fazem a diferença é, na minha vida, no meu cotidiano. Né? então Mas, de novo, é baseado muito em perfil, segmentação, de público. Então, por exemplo, para mim o Instagram ele é uma ferramenta de relax. Né? Como você falou, eu uso o meu Instagram como uma ferramenta de trabalho e provavelmente eu te sigo para obter essas informações. Mas não é, é, eu não propago informação dentro do Instagram, eu sou um cara mais, menos, é, eu não sou um heavy user né, do Instagram, eu sou um cara mais, mais é, de canto, de, de, de backstage, eu não gosto de aparecer tanto. É, mas eu concordo com você que isso é um desafio muito grande para as maioria das marcas, porque as marcas têm feito muito isso, sai que eu te sigo de volta. Ou então coloca um bot, né, um robozinho, você pode até explicar melhor isso, coloca um bot para ficar seguindo e comentando, que faz parte das estratégias do algoritmo da ferramenta. Então, ah, quanto mais você comenta, quanto mais você interage na plataforma, mais você é relevante, mais o algoritmo te pontua. E aí as pessoas, ao invés delas serem autênticas é, e é, utilizarem a, a estratégia de forma autêntica, elas colocam robôs para fazer isso. E aí, caso, inclusive, com aquela estratégia anterior de um, comprar seguidores. E aí, esses seguidores, sei lá, é uma fazenda de seguidores, né, que a gente chama, que fica, sei lá, na China e algum outro desses países.
1: Os, os Mohammeds ficam lá, né?
0: Enfim, são pessoas de outros países que têm, sei lá, 5.400 perfis só para ficar dando like e curtindo o perfil que e isso é até uma coisa interessante né? porque o Instagram ele eliminou agora você não consegue ver quantas curtidas tem a foto quero ter um ponto que justamente eu acredito para reduzir esse volume esse volume de de fazendas de like né? aqui porque...
1: nos Estados Unidos eu vejo eu tenho acesso
0: ah mas você vê aqui no Brasil eles cortaram aqui no Brasil não tem mais
1: e tu sabe que o Instagram um dos países mais fortes é o Brasil, né? Sim, sim. Tá aí. Olha, olha uma, uma grande diferença de Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós temos os hiper, mega, big players. E aí, a gente tá falando Gran Cardone, uh, os caras gigantes, os artistas e tal. E no Brasil, é, é mais horizontal, os micro influenciadores, os pequenos influenciadores no Brasil são muito fortes. E aqui nos Estados Unidos, não. Isso é uma coisa incrível. O, 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 a comunidade que melhor usa o Instagram para gerar dinheiro, para gerar negócio, é o brasileiro. Isso é incrível, cara. É incrível. Uh, eu tava no Mastermind e falamos muito sobre isso. E o brasileiro vem aqui para gringa ensinar a ganhar dinheiro com o Instagram, coisa que o americano não faz isso é muito bacana cara. isso é muito bacana e o Instagram dá poder às pessoas quantas pessoas quantos estudos de casos existem de pessoas que com o Instagram conseguiram de fato ganhar relevância, se tornar uma grande autoridade no mundo digital e consequentemente gerar lucro, Sim. isso é uma coisa muito interessante E esse poder que nós temos mas é, é, é muito trabalho, não é da noite para o dia.
0: É, é interessante isso, você falar do brasileiro, porque eu tive talvez o privilégio de rodar o Brasil aí, é, conhecendo alguns profissionais da área de comunicação, palestrante e tudo mais. Uma coisa mais legal que eu tenho visto é o como o brasileiro ele é criativo e ele tem uma capacidade fenomenal em desenvolver novas soluções. né? e atender, é, eu conheci gente que, por exemplo, atendia a Rihanna, sabe, a, a cantora, a, a, sei lá, como a gente chama de musa, enfim, tudo mais, porque o cara daqui, do, do acho que era de Goiás, o cara era do Goiás, né, era do Goiás. e o cara atendia a Rihanna, cara. era fenomenal, o cara desenvolvia toda a estratégia e coisas e tal, então por quê? Porque é muito isso, o brasileiro ele acaba consumindo muito e ele aprende muito, né, é um, um cara que estuda... Que estuda bastante e tem feito muito isso. Outros exemplos é, que eu tenho visto que tem indo muito bem, eu estou agora no TikTok, apesar de não ter idade para estar, segundo as pessoas só, jovens podem participar do TikTok. Não me preocupo com isso. É, eu vi uma dentista. vi uma dentista que ela está produzindo. O, o público dela é o público. Infantil, é, jovens e adolescentes. E ela tem feito várias aquelas danças, ela tem feito vários conteúdos relacionados ao mercado. Pô, e tem dado super certo. Aliás, o TikTok, eu acho que é uma ferramenta que as pessoas, o brasileiro entrou, e tá sabendo trabalhar muito bem, né? Porque uhum. eu tô... é, é, essa dança não aguento mais, né? Aliás, ontem foi o primeiro dia que eu não usei o TikTok, porque não aguento mais as músicas. É... Mas eu vejo advogados dando dicas sugestões do que está acontecendo, Uh, eu vejo um cara que me chamou muita atenção esses dias é um corretor de imóveis do mercado de luxo. O cara faz uns vídeos fantásticos, fantásticos. E aí ele começa a brincar, inclusive, com o mundo nerd, né? Que é outra vez o mundo dele. E aí, de repente, aparece lá o Miromir, acho que é o Miromir que chama o martelo do Thor, e ele começa a fazer essas conexões, ele começa a fazer essa brincadeira. Então, ele está trazendo muito uh, a nova tecnologia para o público, que faz sentido para ele, né? Então, ele muda o padrão do que as coisas estão fazendo. Você não imaginou, talvez, um dentista gravando vídeos se relacionando com os jovens, com, com os seus pacientes, que também são produtores de conteúdo, né? Para pensar, geralmente é aquela foto, a boca aberta, o dentista com, o, com aquelas espátulas, sei lá como é que chama, né? aquelas armas do mal, e, e falando, ah, estou aqui fazendo o meu... O meu, sei lá, meu X. Agora não, agora está o dentista com o paciente dançando, com o paciente brincando. É... E aí, eu te devolvo, assim, o que, que você tem visto, o que, que você tem feito nas suas consultorias, e o que, que você tem, tem trabalhado, né? Porque eu acho que isso é um ponto interessante, levando em consideração esse mercado, como, sei lá, um escritório de advocacia. O escritório de advocacia pode começar a aproveitar mais o Instagram? A gente está falando do Instagram aqui, mas Instagram, o Facebook, o TikTok, enfim. É, como é que o dentista, né? Como, como você faria essa... isso tudo?
1: Ó, bacana. Eu gosto muito desse mão na massa, do exemplo. Sempre quando a gente coloca uma profissão, o bacana é porque, com certeza ela vai servir também para outras profissões. Então, no caso aqui, eu vou falar do, como você falou, advogado, dentista, mas serve para o nutricionista, serve para o arquiteto, serve para o engenheiro, e isso é muito importante. Ó, pensando de forma objetiva nesse momento de retomada. Dani, eu digo que as pessoas deixam muito dinheiro na mesa ao não usar a sua lista de clientes. Cara, uma das coisas mais valiosas que uma empresa tem é a sua base de dados. Então, por exemplo, quando você vai numa sapataria, você compra um sapato, paga e vai embora. A sapataria não tem o dado do comprador. No máximo, ela tem o registro do cartão de crédito. Mas ela não pergunta, opa, tudo bom? Bom dia, qual é o seu nome? Qual é o seu e-mail? Qual é o seu WhatsApp? Qual é a sua rede social? O, o lojista não faz isso. E deveria criar um mecanismo para fazer isso, tá? Já o dentista, por exemplo, ele tem, porque ele precisa fazer uma ficha cadastral daquele cliente. O advogado também tem. Então, vamos supor que esses profissionais têm cinco anos de mercado. Quantos clientes ele tem em sua base? Quantas pessoas eles têm que não se converteram em cliente que fizeram apenas uma consulta na sua base? Agora, olha só, a gente já começa a falar de segmentação. De uma base, de uma lista de cadastro, de pessoas que se consultaram, mas não se tornaram cliente. Então, elas não converteram. Segundo, uma lista de clientes que realmente consumiram o serviço. E eu posso criar uma terceira lista, que são os clientes recorrentes. Os clientes que consomem o meu serviço e que constantemente... Uh, estão utilizando. Por exemplo, tem advogado que é advogado de empresas que tem um serviço de recorrência. Isso aí é um outro é, processo de, de venda, outro tipo de cliente. E aqui a gente poderia criar vários clientes, cara. Eu poderia trazer o cliente que traz novos clientes. Então, eu consigo segmentar muito bem isso. Como transformar isso em novos clientes? Eu tenho várias estratégias. Mas falando de estratégia simples, para você aplicar hoje na sua empresa, para você aplicar hoje no seu negócio, para você aplicar hoje no seu escritório, consultório, é simples. Cria uma lista, vamos lá, uma lista geral de todos os meus clientes dos últimos 12 meses, dos últimos 24 meses. Eu vou criar essa lista e vou limpar essa lista, vou organizar com nome e e-mail. Eu tenho uma ferramenta incrível chamada Facebook. Lá no Facebook, a gente consegue fazer campanhas para Facebook e para Instagram. O que eu falo para Facebook, a gente pode colocar também no Google. Mas para ficar bem objetivo, eu vou falar do Facebook. Você sobe essa sua lista para o Facebook, lá em público. Quando você sobe essa lista, você fala para o Facebook assim, ó... Eu quero entregar esse meu conteúdo somente para essas pessoas. E aí você tem uma lista lá de dois mil clientes. Aí você grava um vídeo falando assim... Opa, tudo bom? Eu sou o doutor Luiz Brandão e venho aqui te convidar a ter acesso a esse material que eu fiz muito bacana. Que você precisa saber desse momento, a lei que mudou... E aí eu começo a impactar essas pessoas. Eu posso fazer um criativo, uma imagem para impactar essa pessoa. Eu posso fazer uma sequência, uma série impactando cada vez mais essas pessoas. Fazer essas pessoas entender que eu estou aqui. Eu preciso ser lembrado. Porém, hoje a melhor forma é gerar valor, entregar conteúdo, impactar essas pessoas. Eu digo que um grande erro desses profissionais, Dani, é que eles eles criam uma comunicação que eles estão falando para outros profissionais similares. Pô, o advogado tem um grande erro de falar de leis, 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 leis. Enquanto o público dele, a audiência dele, precisa saber qual o resultado, qual o benefício, qual é a realidade no dia a dia para essas pessoas. Então eu dou um exemplo. Uma coisa é o advogado chegar e falar sobre as leis de trânsito Outra coisa é eu falar que eu participei de um processo onde é muito comum acontecer um tipo de acidente. E aí começa a dar dica sobre como se comportar. Acabou. Assim as pessoas se identificam. Quando elas estão naquele acidente ou algo similar, elas vão lembrar de que advogado? Do advogado que compartilhou a informação. O um grande erro do dentista é mostrar o dente, mostrar a cirurgia, mostrar o sangue. E qual parafuso usou naquele implante? A rotação do equipamento, a, a pressão, a resistência daquele material. Meu amigo, o cliente ele não quer saber disso. Ele quer saber sim, que vai durar, que vai ser bom, mas a estética, é, se vai sentir dor, se não vai sentir dor se depois ele vai conseguir mastigar, se ele vai conseguir comer uma maçã. É isso. Então, você precisa entender quem é o seu público-alvo, segmentar e se comunicar. A gente falou mais cedo sobre nicho, sobre nicho, cada vez mais importante isso. Então, vamos lá. Atividade, dever de casa. Pegue sua lista de clientes, suba o seu público no Facebook, faça uma campanha... Primeiro para impactar esse público e depois você usa a mágica que o Facebook faz chamado lookalike. Lookalike é semelhante. Então imagina que você vai pedir para o Facebook uma gentileza para ele usar toda a tecnologia, toda a leitura de dado dele e falar assim, Facebook, eu tenho esses dois mil clientes aqui. Quantos clientes, quantas pessoas similares a essa existe nessa região? Aí o Facebook vai falar, olha, existe 300 mil pessoas similares a essa. Uau, você multiplicou uma lista de 2 mil para 300 mil. E agora você tem um puta dever de casa de gerar relevância, de gerar conteúdo, de impactar o maior número de pessoas possíveis. E aí... Eu gostaria muito que você, meu amigo profissional, comece, começasse a verificar quantas pessoas você precisa, deseja atender por dia. E aí você começa a impactar essas pessoas e trazer, fazer campanhas de atração para essas pessoas. Dani, eu tentei falar de uma forma aqui muito simples. E quando a gente está falando e pensando ao mesmo tempo, é uma coisa. Você que ouviu, tudo que eu falei, o que eu falei que você acredita que é muito assertivo e como você pode complementar o que eu falei e se você discorda de algo?
0: Não, eu concordo com você, eu acho que é, esse, é o, esse é o caminho. Eu, eu talvez só acrescentaria, pensar muito, é, fazer a lição de casa ainda pré, né, que é sentar e ver quem são as pessoas Talvez trazer uma experiência é, minha, que esses dias eu estava atendendo um cliente, fazendo campanha para ele, e aí eu falei, tá, e aí, como é que está o resultado? Tá bom? Aumentou o lead, né? Aumentou. E é isso que você quer? Ah, eu acho que é. Eu falei, cara, faz o seguinte, dá uma olhada aí quem é seu cliente, depois você me fala. Ele entrou no CRM dele, né, que é a ferramenta de relacionamento com o cliente, e aí ele extraiu um dado bem interessante, que ele achou que era um público X, quando na verdade era um público Y, né? Então, é, em cima dessas informações, eu pude fazer toda a segmentação. É, então, é legal quando a pessoa olha lá, quem você falou, as fichas do dentista, né? Deixa eu olhar aqui as fichas. Deixa eu ver aqui, é, me gerou mais lucro ou mais receita, sei lá. Aí a estratégia de cada um. E em cima disso, né? com é essas fichas, sim, aplicar. Porque eu quero dizer que é muito comum a pessoa passar na porta e preencher a ficha, o cara considerar isso como um cliente e jogar na base para impactar, e aí você impacta um volume de pessoas que talvez não seja interessante, você suja a sua base com isso. O segundo ponto que eu acho que você trouxe, e aí é, é matar a pau, é conversar com o seu público na linguagem do seu público. Por que eu estou falando isso? É, é a velha brincadeira que você vai no mecânico e ele fala que é a rebimboca da parafuseta. Cara, você não sabe o que é isso, você não entende nada de mecânica, você não conhece o negócio, o cara vai falar, você fala, falar, ah, beleza, vamos embora. Né? E pode ser legal, pô, te traz uma autoridade, te traz uma boa autoridade, só que na cabeça do consumidor ele não sabe o que é isso, ele não sabe o quanto isso afeta a seu carro, ele não sabe, não sabe nada, então às vezes é melhor você mudar para algo que seja mais popular e conseguir impactar. Um outro exemplo que eu trago um cirurgião um cirurgião plástico, ele fazia aquele, aquela cirurgia de colocar abdômen no homem sabe, via só que é silicone, né, tipo, sei lá se silicone, sei lá como chama o negócio, mas ele põe abdômen no homem. E ele usava o termo técnico, ninguém conhece o termo técnico disso, ninguém nem sabia que isso existia na época que ele trouxe isso pro Brasil.
1: E o termo popular seria, tem uma barriga tanquinho, né? É,
0: tipo, é, e aí é isso, então ele tem que começar a apresentar essa pegada, tipo, cara, olha,
1: tem a barriga tanquinho,
0: ou então o advogado, cara, olha, saiba disso. E aí, normalmente, o que as pessoas fazem, elas trazem termos muito técnicos. E, e isso acaba prejudicando, né, porque o seu consumidor não é o seu colega, que é o exemplo que você trouxe, né, não é o seu colega de escritório, não é o seu outro, o seu concorrente, né, o seu, o seu cliente é o público geral, às vezes, e ele não sabe como funciona isso. É, o exemplo que você trouxe é o Like. Sei lá, se eu quero impactar pessoas para falar de Facebook Ads, é o que você falou, cara, público semelhante. Olha como facilitou o entendimento. Cara, é... O que você está falando é, ah, você faz um lookalike. Tá, o que é um lookalike? E você chega e fala, é público semelhante. Ah, pô, facilita a minha vida e o meu entendimento. Então, essa é a pegada. Eu, eu só complementaria esses pontos que é o que você está falando, né? Faz muito sentido e direcionar é, esse esforço. E, e público é muito importante, porque, cara, é ali onde você vai gastar muito dinheiro e, e vai perder muito dinheiro ou se eu investir, né? É. Você investir muito dinheiro. Porque o investimento traz resultado e gastar, você já sabe, né? Não te traz nada.
1: <risos> Dani, tu sabe como eu faria para vender esse serviço de ajudar a empresa, ajudar empresários a utilizarem ferramentas digitais para atrair mais clientes?
0: Vamos lá. Como você faria isso? Eu
1: estou na. Eu faria assim, ó. Uh, eu sou um apaixonado por carro e aí, se a pessoa que eu converso eu sei que ela também gosta de carro eu dou o exemplo do carro que aí eu já era uma conexão já, o que eu vou falar já aconteceu com ele e eu vou conectar muito forte eu tava conversando com o meu primo eu vendi pro meu primo sem prestar o serviço para ele mas eu impactei ele de uma maneira muito forte olha só eu falei pro meu primo assim Cara, tu já entrou na internet e pesquisou Novo Corvette Vermelho 2020? Aí tu vê aquelas fotos lindas do novo Corvette, parecendo muito com a Ferrari, apaixonante. Aí desperta aquele desejo de comprar o carro, você fica louco, aí começa a ler as matérias, começa a entender o preço, quanto custa e tal. Só que, de repente, tem alguma coisa para você fazer, a sua esposa passa... E aí, tu fecha o teu celular, tu fecha teu computador e vai no mercado que a tua mulher mandou. Quando você tá fazendo as coisas e tal, aí tu abre tua rede social, abre teu Facebook, o que que aparece pra você? Um lindo Corvette 2020 vermelho. Já aconteceu não, não isso? Não, não. Cara, já! Já aconteceu! Já aconteceu! Aí eu pergunto, o que que tu fez? Eu cliquei no Corvette pra continuar olhando. Pois é, e aí ele vai continuar aparecendo. Se você não clicar, o que, que vai aparecer? Vai aparecer depois um Corvette, de outra cor, vai aparecer um Corvette. Se você não clicar, vai aparecer um outro carro da Ford. Se você não clicar, vai começar a aparecer carro. Só carro, carro de tudo que é marca. Picape, automóvel, esportivo. Ele... Caramba, é verdade! É verdade! Eles ficam ouvindo a nossa conversa. Eles Não, não. Cara, isso é inteligência. Agora, primo, eu te pergunto. Olha só. Tu acredita que isso dá certo com você? Você já tentou fazer uma compra na Amazon e depois você foi impactado e aí você realizou a compra? Já, já, já. Inclusive, é ele conta a história. Eu falei, e por que você não faz isso na tua empresa? E por que quando é uma pessoa impactada por você, quando ela vai no teu site que ela vai embora, você não aparece para ela novamente. Ele, e é possível? Claro, se o Corvette apareceu para ti, tu pode aparecer pro teu cliente. Caramba, eu preciso fazer isso. Pronto, é, emite o um boleto e você tem um novo cliente.
0: <risos> essa é boa, essa eu gostei. Mas eu acho que o exemplo que você traz é perfeito, né? Porque você trouxe o discurso pro mundo da pessoa, né? Eu acho que, acho, que, acho que a grande lição de hoje, do, do nosso café aqui, é essa pegada de trazer o nosso discurso para o universo da pessoa. Porque não adianta nada eu ficar falando de números, KPIs, ROI, ROAS, é, CTR, e, e a pessoa vai ficar... Hum... aí você pega e fala, cara, aqui é o carro. O carro é vermelho, e ele está aparecendo para você. E imagina você aparecer para o seu cliente. É, cara, acho que você me pau aqui.
1: <risos> e agora, e aí, Dani, Dani, você como especialista dessa área, técnico que é, para quem não sabe, o Dani é a nossa mente mestra aqui no projeto, é o cara que cuida de tudo isso, nós fazemos brainstorm juntos, eu, ó, eu ó, vou falar uma coisa aqui, eu até digo para você, meu amigo, que você precisa entender, talvez você não precise apertar o botão, mas você tem que entender com, como toda essa dinâmica funciona. Fica mais fácil de você ter resultado e se relacionar com um profissional que vai executar. E, modéstia à parte, eu faço isso muito bem. Eu respeito todo o posicionamento, eu trago o meu ponto de vista e falo, amigo, que você decidir, nós vamos testar. Porque ele não manda, eu não mando. Quem manda é a audiência. Então, sempre é teste, 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 teste e evolução. Dani, você, como um dentista como um advogado, um nutricionista, um arquiteto, um engenheiro, um profissional, um empresário, ele deveria fazer de forma simples um tráfego pago que ele pudesse ter uma previsibilidade de cliente, logo uma previsibilidade de receita e uma forma muito simples. Como você tá. explicaria o que ele tem que fazer?
0: De uma forma muito simples? Então vamos lá. Tem que usar carros de exemplo ou não? Não entendo de carros. Eu, eu, eu não entendo de carros, não entendo de futebol e eu não entendo de cerveja. Então, elas é. boas referências aqui a gente não tem. Posso falar de cachaça, mas de cerveja eu não... E é muito cedo para a gente falar disso. É... Bom, acho que de uma forma muito simples, o que eu diria para essas pessoas, é... eu acho que uma coisa que você tem dito muito é, primeiro ponto é ser encontrado. Eu acho que é isso, fazer parte do, do mapa, né? É, as pessoas, geralmente, elas se preocupam em fazer um site muito bonito, mas elas esquecem, talvez, de, de como facilitar que ele seja encontrado. Talvez de cadastrar esse site, ou de cadastrar essa empresa em vários parceiros, é, em vários portais, em criar conexões reais com o seu público. Eu acho que esse é o primeiro ponto que todo mundo deveria pensar. Falando do, do pago, que é o ponto que você trouxe aqui, eu acho que a gente pode pensar em dois setores. Um é de demanda reprimida, e o outro é de buscar demanda. Por que demanda reprimida e buscar demanda? Quando a está falando de Facebook, Instagram e tudo mais, a gente está buscando as pessoas, a gente está indo atrás dessas pessoas para dizer, olha, eu existo, quer comprar de mim? Uh, ou quer meu serviço? Eu sou um cara legal, eu tenho o um carro vermelho que você procura. Quando eu tenho uma demanda reprimida, basicamente é o que você falou, pô, deixa eu ver aqui o novo Corvette 2020 vermelho. E quando você faz isso, você vai no Google, né? Você tem uma demanda, você tem uma dor, você vai no Google. Então, talvez, acho que a primeira dica que eu daria para as pessoas é como é que eu estou no Google, né? É, faça um investimento no Google. E aí, eu, eu, a dica que eu vou dar hoje, é, que, inclusive, está em um dos textos lá do blog que você, que você postou, é segmentação, uhum. região. Não adianta nada você quer fazer uma campanha para o Brasil e você não ter... É, capacidade de atendimento, capacidade técnica para atender, foca na sua região, né, eu costumo falar isso muito para as pessoas, cara, às vezes você quer atender o Brasil, você quer abraçar o Brasil, você não consegue abraçar seu bairro, você não consegue abraçar a sua rua, então foca naquilo que você faz bem feito e, e faça, então uma vez eu fazer uma campanha por o Brasil, eu faço uma campanha só para o meu bairro, que isso a ferramenta permite, né, é, é claro, com suas devidas proporções, mas você consegue fazer uma, uma campanha no raio de 5 quilômetros, por exemplo, e isso já tá bom, já, já te atende. Então, acho que isso pode ser uma, uma dica inicial. E aí, palavras que tenham relação com o seu negócio, né? Não adianta tá advogado. E o cara é, é advogado de, sei lá, é societário. Então, foca no que você faz e, e direciona as pessoas para o que você faz. Porque, às vezes, eu tô procurando um advogado criminal, ou de família, ou outras coisas, e não, não vou atender bem. Não vou atender essa pessoa, né? Eu acho que essa é a dica. E, amigo, a gente está no nosso limite aqui. A gente se comprometeu em fazer uma live de no máximo uma hora, né, de produzir esse material, esse podcast, no máximo uma hora. E a gente está perto aqui de bater a nossa uma hora. Hoje. E aí? Quais são os nossos... Você está no mudo?
1: Ah... Oh. <risos> é que o Francisco começou a fazer barulho, aí eu boto no mudo. <risos> Dani... Eu vou voltar lá para a primeira pergunta que você fez. e Você jogou na fogueira sobre por que produzir esse material, como, como distribuir e tudo mais. E eu fecho essa reflexão, esse podcast, com isso. É, teste, é, executar um bom conteúdo, criar um bom conteúdo, distribuir esse conteúdo, onde o seu cliente está, testar. Uh, isso não... É um trabalho de curto, médio e longo prazo. Tem ações, sim, para realizar no curto prazo, depois é de médio prazo e longo prazo. As pessoas superestimam o curto prazo e subestimam muito o longo prazo. Então, você, meu amigo profissional, imagine a sua carreira daqui a cinco anos e comece ela hoje. Comece a investir em criar o seu público, em se comunicar com o seu público, em se tornar referência para o seu público. E aí você vai multiplicando esse público. Em cinco anos, eu tenho certeza que você será a maior referência, não somente no seu bairro, mas como na sua cidade, possivelmente no seu estado, e dependendo do trabalho, nacionalmente e até internacionalmente. É só olhar o que os grandes players estão fazendo e a fórmula mágica é essa constância entrega de real valor e o que eu busco fazer aqui junto com o Dani é de verdade entregar o melhor que nós temos nesse caso no café com o Brandão uma linguagem muito simples um bate-papo entre amigos uh, o Dani é um dos caras que eu mais respeito no, no segmento principalmente Google é um cara que domina tudo do Google para mim é uma das maiores referências no Brasil em Google em atração Obrigado. de cliente, em segmentação. Então, meu amigo, é uma é. satisfação bater esse papo com você. A gente vai dando as suas carteiradas devagar para ninguém se assustar. Mas valeu. E é isso. Se você tiver alguma coisa para encerrar, alguma pergunta, fica à vontade.
0: Cara, digo mesmo. Vamos fazer a rasgação de cedo aqui, digo mesmo. É, foi um privilégio. É um privilégio participar desse projeto. Saber dos seu, seus objetivos, de ajudar mais empresários, de fazer com que pessoas possam realmente é, mudar, né, pôr a mão na massa, fazer, que é uma das coisas que você mais fala, tipo, não adianta só estudar, estudar, estudar e não pôr para fazer. Isso é uma coisa legal. É, saber que você é um cara que está sempre disposto a fazer a, a diferença, de, de, de ajudar. É, eu tenho visto isso ao longo dos últimos anos, quantos negócios foram criados, quantas pessoas foram ajudadas, e isso é um ponto super legal de, de, de poder estar participando com você aqui nisso. Então, é bem legal. O é, que, que eu vou dizer? Ah, bom, bom, fico sem graça, não gosto muito desse negócio de rasgação de seda, eu sou muito mais... Enfim, o que, que eu vou dizer talvez o seguinte, é, para você que está assistindo a gente, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã... Né? É, a gente vai estar aqui gravando esse podcast, que também vai virar vídeo, então se você quiser participar, quiser nos comentários, quiser mandar alguma sugestão de pauta, fique à vontade. Uh, a gente encerra hoje, certo? A gente encerra hoje, lembrando que a gente está gravando, o Brandão montou cinco aulas, duas já foram para o ar, a terceira vai acontecer semana que vem,
1: Terça-feira, então, às 8 da manhã.
0: Terça-feira também, às 8 da manhã. Dia 7 de julho. Então o mês começa aí já com a nova, nova aula. Uh, por que às 8 da manhã? Porque a nossa ideia é que as pessoas possam ouvir e tentar aplicar parte do que aprendeu hoje lá no, no seu dia a dia. A gente também está com um blog em que a gente está subindo conteúdo lá direto. Sigam o Brandão nas redes sociais diariamente está postando dicas, né? dicas, sugestões e, e conteúdo forte sobre inovação, vendas. Então hum. acho que é isso. Certo? Show meu amigo, show. Então, show. Você, vejo você agora só quinta-feira que vem.
1: <risos> Olha, eu, eu sei que tu tem olhado baixo para minha cara do que para cara da tua esposa. <risos>
0: Triste
1: isso, viu? <risos> Meu amigo, muito obrigado e a gente encerra por obrigado. aqui. Valeu, beijão. Tchau, tchau. Valeu,
0: abraço. Tchau,
1: tchau.